1: Всем здравствуйте! Меня зовут Мария Баченина. Радио «Комсомольская правда» и «Лекторий Достоевский» представляют проект «Попали в историю». Кстати, на сайте «Лектория Достоевский» вы можете послушать множество увлекательных лекций. Сегодня в эфире «Комсомольской правды» кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор, историк проекта «Лекторий» Андрей Михайлович Буровский. Андрей Михайлович, приветствую вас! Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Замахнулись мы сегодня на тему, чем рабство отличается от крепостного права и почему у русских не осталось исторической травмы, а может быть и осталось, ну, в отличие от американцев. Андрей Михайлович, давайте сначала разберемся, кто такие крепостные крестьяне, кто такие рабы и чем они друг от друга отличаются.
2: Вы совершенно правы. Как только мы разберемся в этом вопросе, все станет предельно ясно. Ну, во-первых, рабство, само слово, в силу того, что люди... Учатся на вполне определенных по вполне определенном учебниках, э, формируются у них вполне определенные стереотипы. Э, при слове "раб" сразу представляют себя античное рабство, а точнее рабство, ну, в тех формах, каких оно бытовало в древней Греции до эллинистического периода и в Риме, пока он был маленьким полисом, то есть пока рабство было режимом этнической эксплуатации, когда раб Вообще не считался человеком. Это была живая вещь. Э, Многие приписывают Риму. Римлян почему-то традиционно не любят, не уважают. Обвиняют Бог знает в чем. И им приписывают много того, что говорили вовсе не они о греке, кстати. Ну, в том числе представление, что орудия бывают молчащие, мычащие и говорящие. И вот раб вещь. Раб – абсолютная собственность. Это как бы некий образец, модель раба. Но дело в том что даже в более поздние времена в Римской империи рабство было совершенно другим. Оно уже эволюционировало. И по мере того, Крим переставал быть маленьким, противостоящим э, остальному человечеству полисом, становился центром сначала италийского, потом мирового государства, то менялось и отношение к человеку. Раб перестал быть такой вещью, которую не защищает закон. Из чего не вытекает, конечно, что рабство было чем-то очень милым, приятным, удобным. Но вот здесь мы переходим к понятию крепостного, правильно? Правильно. Вот, крепостное. Дело в том, что кроме режима этнической эксплуатации, действительно предельно жестокого, во всех патриархальных обществах очень долгое время существует то, что историки называют красиво внеэкономическая зависимость и внеэкономическая эксплуатация. То есть отношения не по типу «человек-деньги-человек», человек, я нанимаю человека, да, а отношения «человек-человек-деньги». То есть, грубо говоря, я владею человеком, он не равен мне, заведомо в законе не равен, и этот человек, который мне не равен, и который от меня зависит, выполняет некую работу. И подобная система есть абсолютно во всех, подчеркиваю, во всех абсолютно патриархальных обществах, во всех, выражаясь научным языком, аграрно-традиционных культурах. Но не нужно думать, что эти зависимые люди абсолютно не защищены и что они подобны этим римским раннеантичным рабам. Это просто не так. Зависимые люди, во-первых, могут относиться к тому же народу, что и рабовладельцы, и верхи общества, почему нет? Они просто не равны в законе или их возможности и права ограничены. Вот здесь два момента. Первое. Существует множество форм индивидуальной зависимости человека от человека. Ну, те же поздние античные рабы. Да, раба можно было купить. Но был обычай, поздни-римский, византийский обычай, кстати. В Византии века к X вообще рабы практически исчезли, потому что после смерти хозяина полагалось отпускать их на свободу. Рабство, вовсе, не было чем-то позорным, там презренным. Бывший раб мог сделать хорошую карьеру. В более позднее время, например, такой был замечательный юрист Ульпиан в третьем веке по Рождеству Христову, он и ввел представление о правах человека. И он совершенно однозначно говорил о том, что рабы – это тоже люди, они имеют те же права, что и все остальные. Тем более на этом настаивало христианство. И, кстати, христиане в более поздние времена были очень последовательными сторонниками равенства людей. То есть то, что мы сейчас называем правами человека, идеями равенства, они отстаивались со времен первых церковных соборов и до самого последнего времени. Рабство, ну да, возникает такое неравенство людей. Ну и что, перед Богом они равны. Вот в Библии же ничего не написано про американских индейцев. Так, может быть, они не люди? Было понятие, что мы-то с вами от Адама и Евы, мы адамиты. А это внеадамиты, преадамиты. Они, может быть, от сатаницы и лилит пошли, кто их знает. Это открывало возможность для рабовладельца относиться к э, рабу как к нечеловеку. Такое тоже бывало. Рабство, вот если брать, мы говорим, негритянское рабство с 16 века до 19 оно и правда было крайне жестоким. Причем не в арабских странах, куда тоже ввозили очень много рабов из Африки, а в Латинской Америке, в Соединенных Штатах. Ну, и на юге Соединенных Штатов в основном. Сама по себе власть человека над человеком, она порождает возможности чудовищных злоупотреблений. Тут ничего опять же нового нет. И чем больше эта зависимость тем легче реализовать себя, свои патологические наклонности, садисту, мерзавцу, просто интеллектуально низкому человеку. Принцип самоутверждения за счет слабых мир, мира сего. В этом отношении позиция человека, кто истязает рабов, ничем не отличает позиции хозяина дома, который свою ничтожность, божество, низкое положение в обществе компенсирует за счет истязания жены и детей. С подобными явлениями мы и в современном мире постоянно сталкиваемся. Только понимаете, какое дело, сударыня? Дело в том, что раб мог быть еще и белым. Такой детали почему-то у нас как-то не не принято упоминать, а она имела место быть.
1: А вот можно здесь поподробнее, откуда брались белые рабы?
2: Из Англии первоначально. В английской колонии, опять же, из-за малолюдства людей, ввозили рабов. Во-первых, человек... Человека могли продать за какое-то преступление. Он считался официально каторжником. А в 17-18 веках в Британии существовало 269 статей Уголовного кодекса, включая кражу растения из чужого сада, ухаживание за женой священника, оскорбление, нанесенное королевской фамилии и так далее. За все эти страшные преступления полагала смертная казнь. Но она часто заменялась ссылкой в колонии. Человека официально продавали. Стоимость э, этого раба, продаваемого, была разной. И обычно это оформлялось не как продажа человека, а как некий долг. Ну тебя же содержало государство, пока ты в тюрьме сидел. На тебя же тратились, пока везли в корабле на другую часть света, через весь Атлантический океан. Позже таким же образом Австралия заселилась с белыми рабами. Негров туда не ввозили. А австралийцы называют себя до сих пор часто потомками каторжников. Это не совсем так, там были разные волны заселения. Но Австралию, да, тоже засели каторжниками. И если вы помните, уже верно, в детях капитана Гранта есть потрясающее место, где Паганель вполне серьезно рассуждает. Наверное, воздух в Австралии особенный, он делает преступников честными людьми. Ссылают множество каторжников, а они вдруг становятся нормальными людьми. Все, что могу заметить по этому поводу, они были нормальными людьми. В отличие от Российской империи, Британская империя состоялась как чудовищно жестокое государство. Жестокое к своим. Современник Ивана Грозного истребил 1,5% английского населения, так называемых бродяг. То есть согнанных с земли огораживанием крестьян, которых пороли плетьми и просто-напросто вешали. В более позднее время, когда появились колонии, их стали ссылать. Человек платил денежку, вполне официально в казну и получал человека, который должен был отработать определенный срок. Ну а поскольку на него опять же тратились, давали ему одежду, кормили, он использовал орудия труда, где-то жил, то долг его часто не уменьшался, а увеличивался. В разных штатах США разный процент населения составляли такие рабы в разное время, но от пятой части до половины. А в южных штатах где нужно было создавать плантации, белые просто, ну, европеоиды, да, они оказывались менее эффективны, чем негры, по очень простой климатической причине. Хорошо. Вот вот это к к вопросу о рабстве, и вернее даже не просто о рабстве, а скорее о том самой системе, во-первых, отношений человек-человек-деньги, то есть вне экономической зависимости, во-вторых, о том, как населяется территория рабами, Просто потому что мало населена и кстати просто маленькое замечание к вопросу о страшном чудовищно жестоком рабстве известно сколько жил в среднем негр ввезенный в соединенные штаты 48 лет очень мало я понимаю правда европеец жил 52 года в то же самое время а вот в африке ее житель имел среднюю продолжительность жизни 39 лет И второе маленькое замечание, крохотное совсем. Вы знаете, людоедство в Африке было и в какой-то степени до сих пор есть некая народная традиция. Для подыхающего с голоду жителя Переднего Востока обращение в рабство и ввоз в Италию в римское время был спасением.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим разговор о рабстве и крепостном праве. Сегодня в эфире «Комсомольской правды» кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор, историк проекта «Лектория» Андрей Михайлович Буровский.
0: Попали в историю. Проект о прошлом, которое влияет на будущее. Это было начало.
2: Это действительно история, которая будоражит. Вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Попали в историю. Проект о прошлом, который влияет на будущее.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина, радио «Комсомольская правда» и Лекторий Достоевский представляют проект «Попали в историю». Кстати, на сайте «Лектория Достоевский» можно послушать множество увлекательных лекций. Сегодня в эфире Комсомольской Правды кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор, историк проекта «Лекторий» Андрей Михайлович Буровский. Собрались мы, можно сказать, даже к дате. 3 марта по новому стилю, а по старому это февральская дата, в 1800. 1961 году было отменено крепостное право в России. Чем рабство отличается от крепостного права? И осталась ли у нас историческая травма, в отличие от американцев? Да или нет? Разбираемся сегодня.
2: Очень часто, особенно в малонаселенных странах, работника приходится прикреплять к территории. В Советском Союзе нечто мягкое, но прикрепляющее было прописка. Так вот, начиная с 16 столетия, Работника прикрепляли к земле. Из чего не вытекало, что он совершенно бесправен, что с ним можно делать что угодно и так далее. Крестьянин был крепок земле. Более того, до соборного уложения 1649 года он мог довольно свободно уйти. Вот Юрий в день существовал некий, когда можно было это осуществить. Да, но за были неделю, и неделю и неделю Правильно, для старожильцы. Это были те, кто уже, грубо говоря, выплатил все долги. Он выплатил долги хозяину земли, и он держит это достаточно свободно. А вот новожильцы очень часто облагались различными налогами. Не государства, а владельцы земли. И подобная система была действительно необходима, потому что, по идее, засели колоссальную территорию, где сделал шаг и растворился. На Урале в 18 веке две деревни нашли – «Ушедшие в леса и два поколения, не поддерживавших никаких связей». С остальным миром.
1: Андрей Михайлович, вот вы говорите, что прикрепление к земле это, ну, это совершенно другая экономическая модель, нежели чем рабство в Соединенных Штатах. Но однако, я уверена в том, что говорю сейчас, крепостное право в России деградировало почти до реального рабства. Это был институт рабства, оформленный неформально в законодательстве Российской империи.
2: Я говорила о том, как родилось крепостное право в России, да, как необходимость прикрепить работника к земле. Причем, если мы возьмем Римскую империю, Византийскую империю, многие города средневековой Европы, там было то же самое. Работник прикрепляется к месту работы. Он не может уйти. А если у него несколько, несколько сыновей, один из его сыновей должен наследовать. Кстати, в России было больше демократии, чем в Британии. Примерно 5% населения Московского княжества в 17 веке, московского царства, они были субъектами права. В Британии только 2% населения. И эти люди закрепощали сами себя, потому что хотели расселяться на какие-то территории, хотели того, что они считают справедливым и правильным.
1: Но при этом в Англии крепостное право было отменено к 15 веку, к началу.
2: Да, да, да. Именно поэтому рабов продавали еще в 19, я понимаю. Просто британцы – люди очень лицемерные и хитрые. Они любят называть вещи не своими именами. Лицемерие фарисейство британской цивилизации зашкаливает. Даже в США больше называют вечными именами, чем в Британии. Рабов стараются до сих пор и английские ученые не называть рабами тех самых, которых ссылали в Австралию, отправляли в Америку и которые вдруг почему-то оказывались честнейшими людьми, а их возили как каторжников. Разные всякие эффемизмы называют. Временно, несвободно и так далее. Ну, правильно, бывают люди альтернативно умные, а бывают альтернативно свободные. Замечательная идея. Если же вернуться к России, да? Да. Что у нас произошло, начиная с 18-го столетия, с реформ царя, который с придыханием называют Петром Великим? Среди прочего произошло разделение людей на русских европейцев и русских туземцев. И образованный слой, то есть, в первую очередь, дворяне-разночинцы, Потом более широкие слои городского купечества, мещанства, ну, верхушка мещанства. Те, кто получали хоть какое-то образование, особенно в гимназиях и старше, да, эти люди все больше чувствовали себя другим народом. Появилась формула дворянство и народ. Позже еще одна, которую вы можете слыхать, даже в наше время слышно, интеллигенция и народ. Когда народовольцы приходили в деревню объясняли, мы это интеллигенция, мы это не народ, мы вам, народу, поможем. Народ без начальников, дворяне сбежали в города. И в чем была проблема, по мнению народовольцев? В безначалье народа. А они интеллигенты, сами из народа, они за народ, они хорошие, они его возглавят. То есть, во-первых, это ситуация. Ситуация, создающая возможность этнической эксплуатации. Простите, но соплеменниц не заставляют выкармливать грудью борозых щенков. Соплеменниц не порют на конюшне, если они отказали барину. Соплеменников не разлучают семьями, если мы правда считаем, что они. Христиане, как же мы можем разбивать семью? То есть, и как же мы отделять детей от родителей?
1: Одно из двух, либо мы их христианами не считали, что противоречит истине, либо не считали соплеменниками. Вот, мне кажется, второе Абсолютно точнее. Абсолютно
2: верно. Именно так. Возникал слой людей, которые все меньше и меньше считали крепостных соплеменниками. Это первое. И второе, тоже очень важное. Начиная с Анны Ивановны, с 30-х годов XVIII века, Дворянство цари начали подкупать чудовищными привилегиями, просто неправдоподобными привилегиями, но при условии дворяне верно служат и не становятся субъектом политических отношений. То есть, ну, пожалуйста, идейка, идейка верховников, отвернутая большинством дворян, кстати говоря, в годы правления Анны Ивановны, сохраняется абсолютное самодержавие, которая в России была непоколебима 1905 года, но взамен экономически господствующий класс получает все больше и больше привилегий. Почему мы говорим до сих пор о золотом веке Екатерины, о матушке Екатерине? Кому она матушка? Крестьянам Салтыковой?
1: Нет, конечно. единственное им, да, а всем остальным нет.
2: Простите, с одной стороны, дворян было не так уж много. Если дворян было всего меньше миллиона, то есть меньше населения крупного современного города, они хотя бы в теории могли выйти на царя. И все выдающиеся умом, талантами, каким то выдающимися заслугами, чинами, богатством, конечно, были наперечет. Их все видели и знали. Это был круг людей, лично знакомых. Вообще система хорошо работает, любая общественная, если люди хорошо друг друга знают. Когда в 17-18 веках британский парламент избирало 60-100 тысяч джентльменов, эти 100 тысяч избирали примерно 600 членов парламента. Выбирали лично знакомых. И система прекрасно работала. В России она другая, она тоже прекрасно работает. Люди продвигаются бю- бюрократической лестнице. А если не продвигаются, их ценят, понимают, привлекают как советчиков. Но расплата за привилегированное положение дворян за исключительное право владеть землей, и в том числе за власть над крепостными. Полное отсутствие политических прав дворянина. Звучит дико, но дворянин бесправен примерно в той же степени, что и крепостной. Это же сказка, что можно быть э, рабовладельцами, притом свободным, ха-ха. Ничего подобного. Владеющий рабом сам становится в какой-то степени рабом, потому что... В другом обществе он просто не будет рабовладельцем. И вот эта ситуация, сочетание этих двух тенденций, и породила те чудовищные формы крепостничества, которые напоминают американское рабство и правы, и раннее античное рабство, несомненно. Они уже выходят за рамки формулы крестьян крепок к земле». Во-первых, крепостной, оказывается, прикреплен уже не только и не столько к земле, а к личности владельца. То есть можно купить крестьяна без земли.
1: Я, например, сталкивалась что, с тем, что для оправдания рабства создано было множество доказательств, что, мало, оно благодетельно и для нравов, и для экономики.
2: Любая система, как бы она ни была жестокая и несправедлива, будет оправдываться сторонниками этой системы. Если завтра прилетят марсиане мистера Уолса, начнут пить человеческую кровь, найдутся коллаборационисты, оправдают эту систему, объясняя, что это замечательно и прекрасно, Я вас уверяю, да. То же самое с крепостным правом, разумеется. Ну, во-первых, человек мог вполне искренне вырасти в нормальной семье, где крепостным относились гуманно и разумно, где давали им образование. Ну, скажем, крепостной Строгановых Воронихин построил Казанский собор и получил вольную. Примеров таких довольно много. Психически нормальных людей много во всех абсолютно обществах, даже жестоких и искривленных. Ну, по современным понятиям искривленных. Дело в том, что очень многое, даже 30-50 лет назад, оно вызывает возмущение современного человека. Общество 18-19 веков, все общество в целом гораздо более жестоко, гораздо более безнравственно, чем современное общество. Прогресс морали просто потрясающий. И вот человек, вырастая в нормальной семье, где нормально относились к крепостным, может совершенно честно сказать, да вы что, ребята, какая там жестокость. Крестьяне просто глупые, они не умеют сами жить, сами не умеют работать, не заленятся, развалят экономику, с ними будут рабами.
1: Буквально несколько мгновений, и мы снова в эфире «Комсомольской правды». Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор, историк проекта лекторий Андрей Михайлович Буровский.
0: Попали. В историю. Проект о прошлом, который влияет на будущее. Самольская правда. Радио. поколения Земфиры. Попали в историю. Проект о прошлом, которое влияет на будущее.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте, меня зовут Мария Баченина. Радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский представляют проект «Попали в историю». Кстати, на сайте Лектория Достоевский можно послушать огромное количество увлекательнейших лекций. Одну из лекций мы представляем сегодня вашему вниманию и рассуждаем на тему, чем рабство отличается от крепостного права и, конечно же, об исторических травмах американцев и нас, русских. Сегодня в эфире «Комсомольской правды» кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор, историк проекта «Лекторий» Андрей Михайлович Буровский. Вы видите оправдание крепостному праву? Я вижу
2: ему объяснение. Я не вижу оправдания и объяснения. ну, объяснение, вернее, вижу, но очень... Плохо оправдывают ту систему, которая возникла в России после Петра Первого. Именно потому, что произошло очень страшное явление. Россия разделилась на два субэтноса, которые стремительно приближали к состоянию этноса. Это порождало массу негативных моментов. Даже во время Гражданской войны, когда после совещания СТА, то есть 67 крестьян Тамбовской губернии, и 33 представителей Врангелевского Крыма было решено совместно выступать против большевиков. Не выступили. И крестьяне потом, сперва же большевики, задавили Крым, потом Тамбовскую республику. И они прямо объясняли четко, почему не выступили. Мы с городскими вместе не пойдем. Они наши враги. Когда мы читаем Некрасова, здесь были женщину кнутом, крестьянку молодую, может быть, ее были кнутом за может, она мужа убила, барина убила. Кто его знает? Но, тем не менее, дворянку публично кнутом бы не били. И еще одно. Если бабушка это осталась жива, вернее, если крестьянка осталась жива, крестьянка молодая, то ее внук мог служить соответствующие рассказы бабушки. И наводить пистолет, данный ему большевичком, на человека в той самой форме, представляющего то самое государство, которое стояло вокруг Ашафота его бабушки. Такое маленькое замечание, Нет, понимаете? Нет, это
1: очень есть, а, правильно. Если брать сказал, первых да,
2: революционеров, да. то это не Ленин и не Троцкий. С этой мразью ничего общего не хочу даже иметь, говорить о не, них не хочу. Неинтересно. Первые люди, создававшие революционную ситуацию в России, это Петр и его сторонники. Это матушка Екатерина, матушка для дворян. Мне она не матушка. И для моих предков ее век не был золотым как и для 98% населения Российской империи. Вот эти люди, создавая среди прочего эти формы крепостного права, жестко отделяя себя от основного населения страны, считая себя особым народом, они создавали ситуацию, которая должна была взорваться. К маркизу Кюстину можно относиться как угодно. У там половая ориентация неправильная, вообще он про Россию не любил, ну, гад, понятное дело. Но он предсказал в 30-е годы 19 века. В России ситуация такова, что в ней неизбежна грандиозная и очень страшная революция, еще страшнее нашей, то есть французской. И Он был совершенно прав, он просто наблюдал ту ситуацию, когда разные слои населения все хуже слышат друг друга.
1: Я хотела э, перейти, так сказать, к заключающему вопросу. После отмены рабства у следующего поколения темнокожих интеллектуалов, на мой взгляд, возникает и возникло чувство травмы, как у потомков рабов. И эта травма постоянно обсуждается в их обществе. И поведение темнокожего населения строится на идее изживания травмы, попытки самоидентифицироваться. А, а что у нас? У нас нет травмы или просто-напросто мы ее не проговариваем?
2: Ну, здесь два момента. Оба одинаково важны. Во-первых. Конечно, последствия крепостничества есть. В Брянской губернии я видел потрясающую деревню, не буду ее называть. Она разделена речкой. На левом берегу реки жили свободные крестьяне, государственные, на правом крепостные. По деревне во время Второй мировой войны дважды прошел фронт. Деревня исчезла. Полный новострой, начиная с 50-х годов, отстроили деревню. На левом берегу хорошие дома, хорошие огороды, прочные заборы. На правом там где поселялись потомки крепостных разваленное хозяйство безобразные дома отвратительные нравы крепостное право конечно же оказало очень сильное и очень негативное влияние на психологию народа вне всякого сомнения это первое второе вы правы это как правило не осознается не проговаривается и даже не осмысливается и как ни странно это наверное к лучшему Дело в том, что люди, которые чем-то вообще заняты, они занимаются нерасчесыванием психотравм. Когда человек объясняет, что папа его бил, любимая красотка ему не отдалась, друзья его предали, начальники отняли его деньги, и поэтому он вот стал уголовником, я ему не верю. Человек стал сукиным сыном, потому что ему хотелось быть таковым. А обстоятельства жизни он уже использовал для объяснения – Почему стал революционером, уголовником, нужно обставить. Это касается темнокожих интеллектуалов. Как раз темнокожие интеллектуалы, как правило, или не занимались вообще политикой, они занимались более важными и интересными делами. Или, как Мартин Лютер, э, Мартин Лютер Кинг, э, занимались совершенно другими вещами, решали реальные проблемы, неравенство, которое было к тому времени в Южных Штатах. Сейчас, скорее, неравенство белых совершенно противоположная проблема.
1: Да. А у нас какие последствия, о которых мы не говорим, может быть, видим, но не идентифицируем как травму?
2: Сначала два слова про США, чтобы было понятнее, о чем мы говорим примитительно к России. Понимаете, есть такое слово "евросовок". То, что я вижу сейчас в Европе и в Соединенных Штатах, это, простите, классическая советская модель. Это полное безумие, это самая политкорректность которая просто мешает называть вещи своими именами, проговаривать проблемы и решать их. Что происходит в России? Да, в какой-то степени проблема загнана внутрь, согласен. Только в какой-то степени, потому что она есть не у всех. Я не забыл, из кого происхожу. Но из этого не вытекает, что мы строим жизнь на идее какой-то психотравмы. У меня ни малейшей нет психотравмы по поводу того, что мои предки были живой собственностью. Мне это неприятно, но не более того.
1: А авторитаризм вам приятен в государстве?
2: Авторитар... Смотри, что мы понимаем под авторитаризмом. Я не либерал. Я не борюсь с государством. Вы монархисты,
1: сейчас... да? Я, я не монархист. А кто вы? В
2: вашем понимании я никто. У меня нет идеологии.
1: Да вы что? Это вы действительно насмешили, Андрей
2: Идеология, идеология, это, простите меня, занятие для неполноценных людей. У меня есть философия, а не идеология. Люди, жаждущие идеологии конечно, могут придумать себе разные психотравмы. Ну, почему я убил трех человек и изнасиловал пятерых? Да что же вы
1: только о злодеях говорите? Била. Нет, 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 Ну, Андрей Михайлович, давайте отринем вот этих маньяков-злодеев. Почему? Да потому что не да, все. Вы сами да, вы до этого сами говорили, что в да, обществе большинство нормальных.
2: Политические маньяки придумывают то же самое, только коллективную психотравму. Но не могу уже быть нормальным человеком, если моих предков привезли через Атлантику в цепях. Так вот, если я вас убью когда-нибудь, изнасилую, ограблю, имейте в виду, это потому, что моих предков пороли на конюшке и продавали, как скот. А что? Я не могу быть нормальным человеком. Я
1: страдаю каждый день. Я просыпаюсь
2: с ужасом, что делали с моими предками. Я засыпаю с мыслями об этом, и по моему хребту катится холодный пот.
1: Давайте Есть хорошая, четкая психологическая
2: установка. Чтобы стать палачом, сперва надо стать жертвой. Uh, так вот, uh-huh. комплекс жертвы, виктимизация, свойственно, мягко скажем, не лучшей части человечества. Не лучшей части чернокожих американцев. Не лучшей части россиян. Он, конечно же, у кого-то есть. И, наверное, самое страшное в крепостном праве, наверное, то, что оно не только породило соответствующую психологию, психологию Люмпина, которому ничего не, э, не принадлежит и который сам является собственностью. Ну, побежи к вопросу о авторитаризме государства.
1: Угу.
2: Почему бы не быть собственностью государства? Почему частного лица непременно надо быть собственностью? И второе, он открыл колоссальные возможности для виктимизации. Сейчас они, похожи исчерпаны, хотя не совсем крепостное э, государственное крепостное крестьянство в колхозах, оно, собственно, исчезло на наших глазах. В 50-е годы оно
0: еще было.
1: Давайте так подведем общий знаменатель. Мы в выигрышном положении. Вот рабство versus, как говорят наши заокеанские коллеги, versus крепостное право. Кто в выигрышном положении, а кто в проигрышном Мы
2: в выигрышном положении не потому, что крепостное право лучше рабства, а потому, что мы в меньшей степени виктимизированы. Почему не скажу, меня тоже обвиняют в расизме. Но, тем не менее, население России более здорово психически. Оно меньше готово себя чувствовать жертвой и, соответственно, в меньшей степени готово становиться палачом. Конечно же, существует социальная несправедливость, жестокость семейная, общественная и так далее. Вопрос, как к этому относиться, как с этим жить. Если на этом строится жизнь, рождаются идеологии, рождаются виктимизаторские идеи. Я жертва. Почему я жертву? Ну, нужно я вставить. Я негр, я женщина, я белый человек, я дворянин, я крепостной. Там, ну, я меньшинство. Желание. Во, я меньшинство. А мы все меньшинства. Современный мир – сплошная диаспора. Все принадлежат какому-нибудь меньшинству или меньшинствам. Ну, дальше что? Да, я Вопрос ска... в том, что это может строить политику, понимаете? Страшно тоже строится идеологии. То есть тот самый случай, когда... Даже неграмотный знает все.
1: Спасибо вам большое за сегодняшнюю лекцию. Друзья вам мои, спасибо, слушали. Друзья мои, сегодня в эфире Комсомольской правда» выступал кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор, историк проекта «Лекторий» Андрей Михайлович Буровский. Благодарим.
0: Попали в историю. Проект о прошлом, которое влияет на будущее.